0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Es ist mir eine große Ehre, wieder da zu sein. Dies ist die 139. Folge des Astropod mit Alexander von Schliefen.
0: Und endlich mal wieder John Ruhrmann. Wie schön, dass du mal wieder dabei sein kannst.
1: Ja, sehr gerne, dass sich die Möglichkeit ergibt. Und ich bin auch schon gespannt auf den Austausch mit dir, was in dieser Woche so los ist. Und ich glaube, ich kann auch selbst wieder viel
0: für mich dabei wegnehmen oder wegnehmen ist das falsche Wort, mitnehmen. Wegnehmen, um es mitzunehmen. So wie so ein Hund, der eine Socke klaut und dann abhaut oder eine Wurst. Das ist der Jäger und Sammler in mir. Was soll ich machen? Genau. Ja, so soll das sein. Wir haben ja diese Zeit des Skorpions dann hinter uns. Und diese Skorpionszeit war dieses Jahr relativ besonders, weil es um diese Finsternisse auch ging. Und da ging es ja um die Frage, wie geht es, um die Beziehung zu den Beziehungen, um die Versuchung in alte Verstrickungen wieder einzusteigen und das Thema, wie geht man um, wenn man etwas nicht verarbeitet hat, wie geht man mit den Negativgefühlen aus der Vergangenheit um, identifiziert man sich da mit oder versucht man auch für sich zu verstehen, warum die Dinge so waren, wie sie waren, um auch eine Eigenverantwortung zu übernehmen und dann geht es ja im Schützen, wie du dich ja auch erinnerst, um die Frage, welche Konsequenz zieht man daraus? Also welchen Weg schlägt man ein? Und wir hatten ja bereits in der zurückliegenden Woche den Neumond im Schützen. Und jetzt geht es also um die Frage, wie sortiert man die neuen Wege aus? Und die große Frage ist die nach der Sinnhaftigkeit. Was macht Sinn?
1: Das ist etwas sehr Interessantes für mich, weil ich allgemein das Gefühl habe, ich glaube, Richard David Precht hat das auch gesagt, zu ihm kann man jetzt stehen, wie man mag, aber äh, er hat gesagt, dass unsere Arbeitsgesellschaft sich auf dem Weg zur Sinngesellschaft gemacht hat, was so irrsinnig gut auf die allgemeine äh, Tendenz auch, finde ich, im Astrologischen hinweist. Und ich erlebe das auch im Arbeitsalltag und ich denke nicht, dass die Menschen sich zum ersten Mal die Frage nach dem Sinn stellen, aber es ist nun mal eine sehr wichtige Frage die ähm, jeder für sich individuell beantworten muss. Ich bin mir nicht immer sicher. Der Schütze neigt ja auch mal dazu, die falsche Antwort oder eine voreilige Antwort zu finden. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Problematik. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
0: Da hast du vollkommen recht, voreilig, aber dann ist die Frage, ist das vor dem Hintergrund des Erdreichs oder vor dem Hintergrund der Luftepoche? Und das Thema Sinn ohne Verbundenheit macht eigentlich keinen Sinn. Es kann eigentlich keinen Sinn ohne Verbindung geben, ohne Verbundenheit. Der Sinn in der Unverbundenheit ist ja nur das Anhäufen von mehr, von mehr Wert. Aber Sinn im Sinne von Verbundenheit heißt ja, dass man etwas tut, was für das ganze Leben, nicht nur für mich persönlich oder meine Leute, meine Familie, mein Tribe unterstützend und förderlich ist, sondern etwas, was für die, das ganze Leben förderlich ist, was ja gerade in diesem Epochenwandel so wahnsinnig in den Brennpunkt rückt, wie wichtig das ist, dass wir ein Engagement für die ganze Welt, für die Natur, für das Leben haben und nicht nur mehr für uns. Das ging im Erdzeitalter oder war da auch mehr Thema. Und das Erdzeitalter hat nun mal die materiellen Strukturen geschaffen, die jetzt dazu führen, dass wir die Sinnhaftigkeit neu definieren müssen vor dem Hintergrund einer kollektiven Verantwortlichkeit.
1: Und auch der individuellen, wie ich finde. Aber ja, lass uns unbedingt über diese Matrix reden, die du da beschreibst.
0: Ja, das Entscheidende ist ja, wie du dich auch erinnerst, in der Astrologie gehört ja zu jedem Zeichen ein Planet. Und zum Schützen gehört der Jupiter. Und der Jupiter befindet sich in den Fischen. Und Jupiter in den Fischen ist wie der Ozean. Und ich habe eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ich, wie du ja auch weißt, oder auch viele Leute vielleicht wissen, ich male ja nicht nur Pilze, sondern in den letzten zwei Jahren ist das Thema Wasser unheimlich dazugekommen. Und die Spiegelung vor allen Dingen im Wasser. Ich habe jetzt angefangen, ein großes Bild zu malen, in dem es um Interferenzlinien und um Wellen geht, die im Wasser sind. Und während ich das gemacht habe, ich habe durch das Malen des Wassers festgestellt, wie unglaublich das Element Wasser eigentlich ist. Das Element Wasser ist... Äh also zumindest der
1: Wasserstoff, der am häufigsten, wenn ich das richtig sage, alle Physiker bitte bei mir melden, der am häufigst vorkommenste Stoff im Universum. Und Wasser ist irrsinnig interessant, ja. Es hat bei einer interessanten Temperatur die höchste Dichte. Es gilt in vielen, ich sage es mal mit der Sprache der Wissenschaftler, Parawissenschaften als Informationsträger. Es ist in vielen Religionen mit einer großen Rolle ausgestattet und hat interessante optische Eigenschaften. Ich bin schon gespannt, Alexander, was du jetzt sagst.
0: Ich sage dazu, dass die, das Thema des Wassers ist die totale Verbundenheit. Über das Wasser sind wir über das gleiche Element miteinander verbunden. Also Wasser ist ja das auch auf der Erde das meisten vorhandene Element. Es ist im Körper das am meisten vorhandene Element und mir wurde bewusst, dass es im Luftzeitalter natürlich auch um mehr Verbindungen geht als im Erdzeitalter. Aber es sind die Verbindungen über die Netzwerke. Und ein Netz ist immer noch, also ein Netz ist eine große Verbindung, aber jedes Netz entspricht ja einer bestimmten Frequenz, könnte man sagen. Und es gibt Netze, die sind komplexer und es gibt Netze, die sind weniger komplexer. Aber wenn man sich optisch ein Netz anschaut, dann hat ja jedes Netz auch diese Löcher. Also wenn man sich ein Fischernetz zum Beispiel vorstellt, als Grundbild des Netzes. Und das bedeutet, dass durch jedes Netz auch eine Wirklichkeit durch die Löcher fließt, die von dem Netz nicht gehalten und getragen wird. Und jetzt kann man sagen, wenn die Dichte an Netzen in der Welt im Luftzeitalter zunimmt, dann ist das natürlich spannend, weil es um die Vielschichtigkeit der einzelnen Netze geht, aber es wird auch simple Netze geben, weil es ja auch Menschen gibt, die die Netze benutzen, um unter Umständen manipulative Informationen oder Strukturen in die Welt zu bringen. Kannst du mir da folgen oder ist es zu abgefahren?
1: Nein, ich glaube, dass ich dir folgen kann.
0: Denn der, die Netze sind ja immer noch etwas, was trotzdem nicht total verschmolzen ist. Aber das Element Wasser, das löst selbst die Netze auf. Es ist die totale Verbundenheit. Und dadurch wurde mir plötzlich klar, dass das Luftzeitalter wirklich eine Vorbereitung auf das in 200 Jahren beginnende Wasserkönigreich ist. Und dass das eigentliche Zeitalter der Verbundenheit das Wasserkönigreich sein wird. Also müssen wir 200 Jahre durchhalten.
1: Ja, es gibt eine Menge Science-Fiction-Romane, wo über die Vernetzung der Menschen letztendlich ein, so, so ein Unimind entsteht, so eine Art was wir vielleicht jetzt nur im Unterbewussten wahrnehmen, so ein Gemeinschaftsbewusstsein, ein wirkliches gemeinsames Bewusstsein entsteht. Wer Star Trek gesehen hat, da gibt es auch so, äh, so Sachen wie die Borg, das funktioniert aber anders. Aber ich finde den Ansatz aus der Philosophie heraus total interessant. Natürlich, wenn, wenn man sich der wechselseitigen Verbindung bewusster wird, das einen näher zusammenbringt. Also die Wette darauf ist ja aus meiner Perspektive, dass wir uns alle in einer Singularität am Ende treffen.
0: Zum Beispiel, wieso ist das eine Wette?
1: Weil du vielleicht sagst, dass das eine hohe Wahrscheinlichkeit ist und auch etwas anderes passieren kann, dass das so ist. Also, weil die Zukunft ist ja nicht ausgemacht, sondern es ist, glaube ich, nach wie vor das, was so passiert und was unser kleiner Beitrag zu unserer Zukunft ist, scheinbar.
0: Ja, aber das Interessante wäre ja genau an diesem Punkt, dass man sagt, unser Beitrag für die Zukunft ist auf der einen Seite natürlich das, was wir in den nächsten Zeit machen, ganz konkret in der nächsten Woche, in dem nächsten Monat, in den nächsten Jahren im Sinne der Luftepoche. Aber dass unter dieser Jupiter in den Fischen Konstellation der eigentliche Beitrag sogar historisch darüber hinausgehen könnte, weil wir im Grunde genommen in dem, was wir jetzt tun, schon die Verbundenheit des Wasser, der Wasserepoche mit vorbereiten können. Das hört sich total abgefahren an. Aber das wäre wie eine Art Zielsetzung. Und die würde auch heißen, dass alle Themen, die jetzt in der Schützezeit für jeden persönlich von Bedeutung sind, dann sinnhaft sind, wenn sie der Verbundenheit dienen. Und nicht, wenn sie dem egoistischen Multiplizieren von individuellen Möglichkeiten dienen, sondern wenn sie einer Empfindung des Zusammengehörigen oder also das muss nicht zusammengehörig, das ist vielleicht sogar noch reduzierter, aber der Verbundenheit ist.
1: Was mir an dem Bild gefällt ist, dass ja auch der Narziss, der eigentlich sich nur selber liebt, im Wasser spiegelt. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und quasi in das Wasser steigt, eindringt, ähm, das eigene Spiegelbild überwindet, man in eine kollaborativere Phase bekommt. Also ich bin immer so ein bisschen unangenehm berührt, wenn es um das Aufgeben von Persönlichkeit geht. Ich mag total Kollaboration, also gemeinsam zu besseren Ergebnissen kommen. Das ist auch was, was man in unserer heutigen Zeit stark dadurch sieht, dass auf digitale Hilfsmittel zurückgegriffen wird, um über den ganzen Planeten hinaus oder ähm, eben zu einer besseren Kommunikation oder zu einer besseren Übereinstimmung zu kommen. Also ich bin komplett mit dir, auch wenn ich vielleicht jetzt eine andere Interpretation wähle. Aber ja, lass uns da unbedingt weiter äh, tiefer reingehen anhand der Konstellation.
0: Und das Schöne ist ja, wenn du genauso interpretieren würdest wie ich, dann wäre das ja langweilig. Das reicht ja, wenn einer das so interpretiert. Das ist ja das Schöne, dass sich die Impulse gegenseitig ergänzen. Und jetzt gehört eben dazu die Frage, was nehme ich mir vor? Und das fängt an am Montag, da ist der Mars, also am Wochenende sind jetzt keine ganz großen Konstellationen in der Woche, ist auch nicht so irrsinnig viel los, aber das Thema ist ja da. Also wofür entscheide ich mich, für welchen Weg entscheide ich mich? Welchen Weg möchte ich gehen, welchen Weg will ich gehen? Und der Mars in den Zwillingen ist dafür da, dass man die ersten kleinen praktischen Schritte macht, hinsichtlich dessen, was man an größeren Zielen verfolgt. Und der Mars ist am Montag harmonisch zum Saturn. Und das ist ein super Zeitpunkt, um wirklich konkret erste Schritte zu machen hinsichtlich neuer Vorhaben, die sich aus den letzten vier, fünf Wochen ergeben haben. Das ist also so richtig praktisch, bodenständig, da kann man was machen. Das ist nicht unbedingt eine Traumtänzerei, sondern es geht um etwas, was wirklich umsetzbar ist und was auch weil der Saturn im Zeichen Wassermann sich befindet, sozial kompatibel ist. Also das eigene, der eigene Wille und das, was die Umwelt braucht, können miteinander in Harmonie oder in Einklang sein.
1: Ja, Zeit, was zu spenden.
0: Zum Beispiel.
1: Ja, ist ja ein Riesenthema jetzt Ende des Jahres immer wieder. ja. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen salopp von mir gewesen, aber es hat mich sofort daran erinnert. Also Spenden heißt ja nicht nur, ich ähm, spende, wenn ich das kann und mag, an eine Organisation, an eine Sache, sei sie regional oder regional, was mir wichtig ist. Spenden ist ja auch, äh, wir haben mit was Wegnehmen angefangen heute, aber jetzt kommen wir ja eher zum Hergeben. Und ähm, ja. das finde ich ja auch ganz spannend.
0: Ja. Das Spenden ist die Rückgabe an die Einheit. Mhm damit es wieder zusammenkommt. Darum geht es ja. Finde ich ein super Thema, sehr gutes Thema. Am Dienstag stehen sich Merkur und Mars gegenüber. Und das ist eine, ein Tag, an dem man darüber debattieren kann, sich auseinandersetzen kann. Am besten in Dialogform, also nicht mit sich selber, keine mentalen inwendigen Kämpfe, keine Denkaggressionen, in der eigenen Hirnhälfte, sondern im Dialog ausdiskutieren, wie sinnvoll ist das, was ich gerade vorhabe. Also immer wieder zu fragen, okay, an welchen Punkten ist das vielleicht doch zu eigensinnig oder ist es wirklich dem Großen Ganzen dienlich genug. Also wenn ich jetzt immer über dieses Große Ganze spreche, meine ich das nicht in so einem klerikalen Sinne, sondern wirklich im Sinne von, was das eigentlich bedeutet, die Verbindung zum gesamten Leben spüren zu können. Das ist ja was Schönes, dass du die Natur spürst, die Tiere also alles diese, diese Art von Verbundenheit. Am Mittwoch trifft der Merkur auf den Saturn. Und das kann dann bedeuten, dass man aus den Debatten Erkenntnisse gewonnen hat, die auch direkt wieder umgesetzt werden möchten. Also eine, eine gute Klärungswoche, kann man sagen. Und am Donnerstag treffen Mars und Venus oder Venus und Mars stehen sich dann gegenüber. Und Venus und Mars ist ja der Eros.
1: Das hört sich schon jetzt anstrengend an. Wieso? Ja, Venus und
0: Mars. Ja, aber es ist ja der Eros, Venus und Mars. Aber
1: okay, kein Konflikt, weil du hast ja jetzt erstmal gegenüberstehen gesagt, ist ja erstmal eine Verstärkung, okay, verstehe, ist ja. kein Konflikt drin.
0: Nein, aber der Eros braucht ja Spannung und äh, Mars und Venus stehen sich auch im Tierkreis gegenüber, also das wäre Widder und Waage, die sich gegenüberliegen. Mhm die sich auch im Jahresverlauf gegenüberliegen. Und Widder gehört zum Mars oder Mars zum Widder und Venus zur Waage. Das heißt, die sind von Hause aus in, dem, in der Grundsprache der Astrologie sowieso stehen die sich gegenüber. Damit es Spannung gibt, damit die Lust an etwas initiiert wird, also wie ein Streichholz, eine Flamme, die angeht. Und es geht hier auch sehr stark um den geistigen Eros. Also der Eros ist ja auf allen Ebenen zu finden. Der ist ja nicht nur sexuell gemeint, sondern der Eros ist auch die Lust, mit der man an ein Thema rangeht. Zum Beispiel auch, mit dem man an die Astrologie rangehen kann oder die ganzen Themen, die dich auch interessieren. Dieses Lustgetriebene ist ja etwas, was auch sinnvoll ist, damit man mit Freude reingeht und auch am Ball bleiben kann. Also geht es um viel in dieser Woche, geht es um vernünftige Entscheidung. Es geht um Debatten, aber es geht auch um die Freude an der ganzen Geschichte, um die Freude am Fördern, um die Freude daran zu erkennen, was man tut, wenn man zum Beispiel spendet. Waren wir am
1: Donnerstag oder Freitag jetzt?
0: Wir waren jetzt am Donnerstag. Das war, das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also diese Konstellationen sind an vier Tagen direkt hintereinander. Und das bedeutet auch, dass die vier Themen, die wir jetzt besprochen haben, ineinander so ein bisschen übergehen.
1: Spannend, weil ich habe am Freitag einen echt wichtigen Termin. Jetzt bin ich gespannt, was du zu dem Freitag sagst. Ich kann nicht verraten, worum es geht, dabei. Ähm, der, der, der Aufbau ist schon mal
0: ganz gut. Ich kann dir natürlich noch nicht sagen, was am Freitag ist, weil das ist ja die Folgewoche. Ah. Aber... Die Vorbereitung, du kannst aus diesen Konstellationen ableiten, welche Vorbereitung vielleicht notwendig ist. Also zu sagen, erste kleine Schritte, Dialog über die Sinnhaftigkeit, Dialog über die Rahmen, in denen das stattfinden kann, Dialog über die soziale Verträglichkeit und auch das Thema der Freude an der ganzen Geschichte.
1: Follow your passion.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht nochmal eine kleine, kurze Reise machen durch die zwölf Aszendenten, weil ich finde das ja spannender, über die Aszendenten, das Astrologische zu definieren, als über dieses Sonnenzeichen, wie das auch in der sogenannten Trivialastrologie in den Medien gerne gemacht wird, weil der Aszendent garantierter und individueller ist und ein Lebensraum, also ein Lebensbereich andeutet. Das heißt also, Menschen, die einen Aszendenten im Zeichen Schütze haben, Hätten diese Konstellation, diese Schütze-Konstellation im Moment in ihrem ersten Haus, da geht es um die eigene, persönliche, die eigene Persönlichkeit, die persönlichen Anliegen und das persönliche Wollen. Also zu welchen neuen Ufern stimuliert mich die Situation gerade? Wo kann ich neue Dinge anfangen, die wirklich mit meiner eigenen Erfahrung und für meine Persönlichkeit und die Entwicklung in meiner Persönlichkeit gut sind? Dazu braucht es für die schütze Aszendenten einen Widersacher, weil der Mars gegenüber ist beim Du, also im sogenannten siebten Haus. Und das heißt, man braucht also auch unter Umständen so ein paar Leute, die einen zwischendurch so ein bisschen foppen und provozieren, damit man auf die richtigen Gedanken kommt. Wenn man einen Steinbock-Ascendenten hat, dann fällt die Konstellation in das zwölfte Haus. Und das ist eine Unterminierung des Pragmatismus, die der Steinbock manchmal hat. Und der Steinbock kann ja auch manchmal sehr statusbezogen sein. Und hier geht es also darum, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Also jenseits all dessen, was ich im Rahmen der sozialen Anerkennung erreichen kann. Wenn ich es mal runterbreche und sage, irgendwann äh, komme ich an das Ende des Lebens, was könnte ich mir dann sagen, was war wirklich wichtig und was wäre das Allerwichtigste im Leben? Das ist ja eine Frage, die man sich im Alltagstrubel manchmal nicht oft genug stellt. Ich sehe das auch so.
1: Also ich bin mir auch sicher, von allen Zuhörern und Zuhörerinnen hier haben wahrscheinlich nur ganz wenige nicht rausgefunden, was ihr Aszendent ist. Aber wenn hier jemand dabei ist, der nicht weiß, was sein Aszendent ist, das wäre schlecht. Das kann man relativ leicht rausfinden. Meinst du, wir müssen es nochmal erklären oder haben wir es nur mit Profis zu tun da draußen?
0: Nein, nein, wir haben es zum Glück nicht nur mit Profis zu tun, nichts gegen Profis, aber es geht ja darum, der Astropod, das war ja auch von Anfang an unsere Intention, soll sich ja auch an Menschen richten, die überhaupt nicht fachkundig sind, aber man kann auf der Seite astro.com sein Horoskop ausrechnen lassen, die Voraussetzung ist natürlich immer, dass man die Uhrzeit weiß, aber es ist heute so, dass die meisten Menschen das schon wissen und wenn man es nicht weiß, Mutterfragen oder beim Standesamt und Geburtsort natürlich,
1: ja, weil dann äh, ja. quasi findet astro.com heraus, was was passiert ist, damit man weiß, äh, wie sich der. Vielleicht kannst du das noch genau erklären, damit wirklich alle genau wissen, was der Aszendent bevor bedeutet. Denn was ist in dieser Situation passiert, dass klar der Hinweis kommt: Du bist Aszendent. Da, da, da.
0: Genau, nennt ist das Zeichen, was im Osten aufsteigt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also wenn du um äh, so und so viel Uhr geboren bist, an dem Ort XY, dann guckt man um die Uhrzeit, an dem Ort war im Osten das Zeichen ähm, zum Beispiel Jungfrau. Und da bedeutet es, das, dass dieses Zeichen steigt auf, das heißt, es möchte ins Leben aufsteigen, ins Leben reingetragen werden durch deine Persönlichkeit. Und dann ist das dein persönliches Lebensthema. Deine ganz individuelle Aufgabe, die du in das Leben zu bringen hast. Und deswegen ist der Aszendent so wahnsinnig wichtig.
1: Jetzt fragen sich vielleicht viele, und die haben, was ist dann mein eigentliches Sternzeichen? Moment, das verträgt sich eigentlich gar nicht.
0: Ja, das eigentliche Sternzeichen ist die Art und Weise, wie ich die Aufgabe des Aszendenten umsetze. Wunderbar,
1: danke dafür nochmal.
0: Ja, dafür habe ich zu danken, dass du die Frage stellst, dass ich das nochmal erzähle. Das kann man ja manchmal nicht oft genug erzählen. Beim aszendenten Wassermann fällt die Konstellation in das elfte Haus, das sind die Netzwerke. Also welche Netzwerke sind nicht nur irgendwelche Bündnisse, pragmatische Bündnisse zur Stabilisierung meiner wirtschaftlichen Situation, sondern dienen einer visionären, sinnhaften Ausweitung und Verbreitung von Vorhaben, die in der Gesellschaft zu, für Veränderung sorgen können. Also wie nennt man das in Köln? Vom Klüngel zum visionären Netzwerk wäre das Thema. Aha. Beim Aszendent Fische würde die Konstellation in das zehnte Haus fallen, in das Haus, in dem es um die Ziele im Leben, die Berufung geht, also nicht den Job, sondern die Aufgabe, die man übernimmt, in der man Verantwortung aus seinen eigenen Entscheidungen trägt, die über das eigene Leben hinausgehen, in die Gesellschaft hinein. Also ist die Frage hier, wenn wir über Erfolg nachdenken, geht es beim Erfolg nur um eine gewisse Art der statushaften Anerkennung oder welche Art von Erfolg wäre sinnvoll, wenn ich damit etwas in der Welt bewegen könnte und was bewegen könnte? Das ist das Thema für die Fischer-Aszendenten. Für die widder fällt das in das neunte Haus. Und da geht es um die Frage, die Planung, die ich bisher für die mittelfristige Zukunft hatte, ist die noch sinnvoll? Braucht die eine Erfrischung? Braucht die auch einen gewissen abenteuerlichen Impuls, einen mutigen Impuls, damit vielleicht noch mehr Wagnis eingegangen werden kann? Der Widder-Ascendent per se ist ja schon... Ein Thema, was grundsätzlich Mut mit in das Leben bringen soll. Das ist ja die Aufgabe. Sei mutig und dann sei hier mutig mit deinen Zukunftsplanungen. Beim Stier Aszendenten fällt es in das achte Haus. Da geht es um die verbindlichen Bindungen, also das, woran man sich wirklich mit Herz und Mund und Wort und Taten, ganz im bachschen Sinne, dieser wundervollen Kantate, woran man sich wirklich bindet. Und da geht es darum, dass je tiefer die Bindung, desto größer die Aussicht auf ein perspektivischen Wachstum. Hier geht es also eher um die Frage, sich noch tiefer einzulassen, als zu sagen, ich gehe raus. Oder man erkennt, dass man in Bindungen ist, die gar keinen Sinn mehr machen und dann kann man, Sagen, dann muss ich einen neuen Weg einschlagen. Das ist dann auch okay. Für den Zwillinge-Aszendenten geht es um das Thema Beziehung, Partnerschaft. Wir haben ja Vorstellungen von unseren Partnern. Wir haben so Bilder im Kopf. Die Macht der inneren Bilder heißt das Buch von Gerald Hüther, der das ganz toll beschreibt, wie es da um unsere Vorstellungsbilder geht. Und wenn die Schütze-Konstellation dort ist, geht es darum, sich mal auf vielleicht ganz andere Menschen, ganz andere Lebenswelten oder ganz andere Themen, die durch andere Menschen kommen können, einzulassen. Das ist für den Zwillinger Aszendenten nicht so schwierig, weil der Zwilling von Hause aus ja ein Zeichen ist, das relativ flexibel ist. Das stimmt. Hast du auch schon erlebt? Ja. Sehr gut.
1: Ist auch gut. Also es ist ja eine, eine, eine positive Eigenschaft auch, unter Umständen.
0: Genau, aber auch hier kann man sagen der Schützeraspekt kann immer bedeuten, gemeinsame neue Wege oder getrennte neue Wege. Also beides ist gut, solange man das Gefühl hat, es geht eben weiter. Beim Aszendenten Krebs bezieht sich das Thema, das ist jetzt ein bisschen paradoxer, auf die Organisation des Lebens. Also wie habe ich mein Leben organisiert und strukturiert, die Abläufe. Wann kümmere ich mich um was? Kümmert sich in meinem Leben jemand um etwas? Mache ich alles selber? Mache ich zu wenig selber. Also eine Neuausrichtung der Alltagsorganisation ist eine Aufgabe. Wie bin
1: ich denn drauf gekommen, dass der Krebs noch ein bisschen mehr mit Emotionen zu tun haben könnte? Wahrscheinlich ist das eine also, falsche Annahme.
0: Nein, die Annahme ist vollkommen richtig. Aber das Interessante ist ja, es fällt in ein Haus, mhm. das sechste Haus. In dem geht es darum, wie organisiere ich mein Alltagsleben? Und das ist bei dem Krebs manchmal chaotisch, wegen der Emotionalität. Und dieses Chaos kann etwas sein, worüber er im Alltag immer wieder stolpert. Und dann bietet die gegenwärtige Konstellation die Möglichkeit, die Alltagsorganisation neu auszurichten. Das war ein sehr schöner Impuls. Beim Löwe-Ascendenten geht es um das fünfte Haus, das ist das Löwe-Haus, also das Haus, was zu dem Aszendenten dazugehört. Da geht es um die Frage, welche neuen schöpferischen Ausdrucksmöglichkeiten habe ich? Welche neuen Möglichkeiten die Persönlichkeit und die Kraft der Persönlichkeit auszudrücken gibt es? Jetzt gibt es natürlich auch die Naturen, die so eine Konstellation einfach ausnutzen können, um sich aufzublähen und sich großartig zu fühlen und sich für die Größten zu halten. Aber wir haben ja beim Schützen immer auch den Icarus dranhängen, wenn du dich erinnerst. Und der hat ja das Problem mit seinen Wachsflügeln, dass es an der, in der Nähe der Sonne zu heiß wird und dann macht es paar und dann segelt man auf die Plauze. Also geht es hier um einen authentischen Ausdruck, also auch eine große Chance. Und wenn man kreativ tätig ist, ist das sowieso dann super. Für den jungfrau Aszendenten fällt es in das vierte Haus, und da sind wir beim Krebsthema, da geht es um das Emotionale. Da geht es um die Beziehung zu der Familie und die Menschen, die einem Wurzel sind, mit denen man sich innerlich verbunden fühlt. Also das ist schon die Familie auch im konventionellen Sinne, aber es sind überhaupt die Menschen, mit denen man eine innere Verbundenheit spürt. Und die Frage wie, zu merken, wie wichtig das ist, diese Basis zu haben und da vielleicht auch noch mehr Energie reinzustecken, was auch bedeuten kann, dass man vielleicht Freude hat, mehr gemeinsam mit Menschen zu unternehmen, mit denen man sich emotional verbunden fühlt und nicht immer nur, weil natürlich die Jungfrau auch sehr stark auf das Funktionieren aus ist, was ja auch das richtige Anliegen ist, es ist ja das Zeichen des Aszendenten, aber eben nicht zu sehr nur zu schauen, was muss gemacht werden, sondern was ist auch innerlich emotional seelisch bedeutsam. Für den vage Aszendenten fällt das in das dritte Haus und da geht es um die Frage, welche Bedeutung hat auf der einen Seite das Denken? Überbewerte ich das Denken? Wie ist die Beziehung zwischen Denken und Handeln? Also die Frage wo denke ich zu viel, anstatt auszuprobieren? Das dritte Haus ist sowas wie die, diese kleinen Kinder, die rumkrabbeln und alles anfassen, in den Mund nehmen und ausprobieren und rausfinden wollen. Und über die Tat lernen die Kinder. Die Kinder lernen ja nicht über das Denken. Und wenn die Tat nicht am Anfang vor dem Denken ist, wird das Denken irgendwann abgehoben und zu abstrakt. Das ist ein ganz großes Thema, was also auch das Schulsystem der Zukunft betrifft. Mhm. Aber da möchte ich jetzt nicht rein, sonst kriege ich einen roten Kopf. Und dann haben wir am Schluss noch den Skorpion-Aszendenten. Da geht es um das zweite Haus und das ist die Frage, was ist der Grundwert? Welchen Dingen bemesse ich grundsätzlich einen Wert bei? Und das kann bedeuten, dass plötzlich Dinge, die mir wahnsinnig wichtig waren, die mir Sicherheit geben, plötzlich so ein bisschen fad geworden sind. Und dass ich merke, dass ich in einem anderen Empfinden der Verbundenheit eine Sinnhaftigkeit finden kann, also auch im Umgang mit anderen Menschen, aus der ich sogar Sicherheit ziehen kann. Ich
1: glaube, das war jetzt sehr werthaltig für äh, unser Publikum, für unsere Zuhörerschaft, weil du ja wirklich jetzt für jeden Aszendenten hier äh, nochmal was Individuelles quasi sagen konntest. Ja, das ist wirklich interessant. Das könnte mich auf Ideen bringen mit den Aszendenten. Ne? Vielleicht machen wir nochmal was dazu.
0: Das finde ich klingt sehr gut und das war ja auch der einzige Grund, warum ich mir das vorgenommen habe. John, ich danke dir sehr, dass du mal wieder dabei warst. Das war eine große Freude. Und wir haben ja jetzt auch schon eine lange Geschichte miteinander, die sich auch hoffentlich noch lange weiterspinnt. So
1: ist das, in der Tat. Und das genau das hoffe ich auch. Und es ist wirklich schön, immer wieder mal hier zu sein. Ich werde bestimmt wieder mal da sein. Und jetzt können wir es eigentlich so ausfaden und mal über Katar spricht man gar nicht mehr, oder? Guckst du das eigentlich?
0: Ich äh, tue mich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich habe gehört, es gab wohl auch sehr gute Spiele zwischendurch. Aber natürlich ist das lustig, weil wir sind ja ein Fußballhaushalt und das war immer ein Riesenthema, alle Großveranstaltungen. Und das ist dieses Jahr überhaupt nicht so. Es ist überhaupt gar keine Leidenschaft bisher da. Also auch die Eröffnungsspiele. Zeremonien und diese ganzen Geschichten, hat alles nicht stattgefunden.
1: Nee, die Flamme ist aus irgendwie in Katar, so ist es eben.
0: Na gut, da fallen eben auch so ein paar Erdreichgeschichten, fallen den Leuten auf die Füße. Also da kommt ja eine, eine Gesinnung rein und natürlich protestieren auch äh, manche Fußballer oder Versuch, haben das zumindest versucht, aber ähm, man sollte sich trotzdem deswegen die Freude an dem Sport dessen Wert ich nicht unterschätzen möchte, äh, sollte man nicht verlieren. So machen wir es. Danke, mein Lieber. Und euch alles Gute und bis nächste Dir Woche.
1: Ja, auch. Bis bald.